1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for tiempo limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo recarga activa la de el viernes 8 de julio del 2022 programa que, bueno, es un poco especial porque eh, abre nuestra segunda temporada. Y al igual que ayer, en eh, nuestro programa 365, con el que cerrábamos la primera temporada, pues quisimos ir un poco contracorriente y casi porque por primera vez grabamos eh, juntos Víctor, Pep y yo, en este inicio de la segunda temporada también queremos pues distanciarnos un poquito de todo lo que ha sido hasta el momento recarga activa. Así que, por un lado estoy yo sola y por otro solo tengo una noticia. Porque si hay algo eh, que, al menos en España, definió eh, pues la actualidad dentro de la industria del videojuego, fue que el músico argentino Gustavo Santaolalla pues, se pasó por aquí, por, por Barcelona, para, para tocar un homenaje a su carrera. Homenaje que, evidentemente, incluía la, la música de The Last of Us. Nosotros no solo hemos tenido oportunidad de asistir a este concierto, sino que además pues el día anterior estuvimos charlando un poco con él sobre su carrera como músico, sobre su carrera como productor, sobre su carrera como compositor de, de música para, para películas, para documentales y series y por supuesto, y en especial, sobre su trabajo eh, componiendo sobre The Last of Us. Así que nada, vamos a escuchar un poquito del concierto, vamos a escuchar esa entrevista y vamos también a, a contar con algunas que otras crónicas sorpresas.
2: Bueno, sé que algunos vinieron con la esperanza de a lo mejor escuchar algo de un videojuego tal vez.
1: Mi pregunta era: eh, teniendo en cuenta eh, pues que tú muchas veces ni siquiera en el drumman, sabes qué voy a estar haciendo yo cuando escuche eh, pues cierta, cierta canción, cierta melodía, eh, ¿cómo se incorpora eso en tu trabajo? Es decir, ¿cómo compones cuando no sabes exactamente si yo llevo jugando tres horas, si me acabo de poner, si yo estoy viendo los edificios? No,
2: no en realidad no juega ningún. Eh, o sea, te, te soy absolutamente sincero. No. Eh, no influye para nada a mí, lo que, como, o sea, yo me manejo desde un plano abstracto que tiene que ver con, con la historia y con y con los personajes y es una cosa como muy intuitiva y muy eh, lúdica, muy de sentirlo, ¿viste? Y no, no hay mucho... rastro racionalidad al respecto. Lo que sí después hay mucho trabajo de la gente de Sony Playstation de cómo, que hacen con la música, con mi uh -huh. música, cómo la utilizan, dónde lo ponen, ¿entendés? Cuando también, eh, donde yo también participo a veces en la deconstrucción de música para cosas de acción, donde de pronto toman algunos sonidos y se arman algunas otras cosas, por ejemplo, una de las cosas que, que salió en el 1 que estaba fantástico era cuando tú te quedas en un lugar viste y todavía no puedes pasar al otro al otro eh, paso, digamos, siguiente. Uh -huh. Viste que muchas veces en los videojuegos lo que ocurre es que hay una música que se vuelve a repetir y otra vez empieza de nuevo y otra vez, ¿no? Y se queda en un loop después de un tiempo, repite. y Ellos lograron eh, hacer, crear un programa en donde hay distintas eh, capas, digamos, con sonidos que se van moviendo de una manera en donde... Puedes estar no sé cuántas cientos de horas para que se llegue a repetir porque se van, se van moviendo de alguna manera y está, está armado de, de tal forma en una tonalidad todo, digamos, para que nunca en realidad se pueda repetir exactamente. Pero ese tipo de cosas yo ya no las manejo, son, son todas cosas mucho más técnicas. Eh, eh, lo que sí yo manejo y, tengo, y tiene que ver mucho es con el, lo, que, eh, lo que va a producir emocionalmente eh, esa música, pero no necesariamente saber yo si vas a estar jugando ¿entendés? dos horas o una hora en un lugar o eso, eso no lo manejo yo.
1: Pues me gusta la no, haya... no
2: música. Y no me influye en mi composición. Uh -huh. O
1: sea, es algo que no tiene
2: en cuenta y que ya. No no no, 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 no lo tengo en cuenta. Porque aparte, yo pienso que la música en general, sobre todo la música de esto, está diseñada de una manera que tú puedes escuchar medio minuto o si quieres escuchar también tres horas porque es una, una, una música que, que tiene que ver mucho con el mood, ¿viste? Con, con setear una, una sensación eh, no es así tan puntual de que marca una cosa,
3: ¿me explico? Para empezar, para mí que he de confesar que venía sin hacer los deberes o sea yo conozco un par de pelis de las que ha interpretado la música y los de Last of Us una persona que, que no sabía nada más que eso eh, me ha sorprendido, porque he conocido pues, la música de, de un artista ¿no? y de, de toda su banda, pero sobre todo de Gustavo Santaolalla, y, y me ha gustado mucho porque, porque es un músico que va mucho más allá de lo que yo conocía de las películas, que es algo más instrumental. Es un rockero. El titular es que el hombre es un rockero, y, y yo lo conocía por la música de películas, que es básicamente instrumental y de los juegos, sobre todo de los juegos.
1: Pues continuando con esto de las sensaciones, sí. del mood y tal, sí. Eh, es evidente o sea hablamos de, de las sofás muchas veces en conjunto pero de las sofás uno y dos tienen sí. temas diferentes tonos correcto. muy diferentes correcto. el primero en mi opinión es como más esperanzador porque habla como de la unión de dos personas Correcto. el segundo habla de lo que nos diferencia y de la venganza es muy, mucho más
2: correcto duro. y aparte sí y aparte este el segundo lo que tiene de alucinante es esa, esa posibilidad de ponerte en los zapatos de la otra persona que es increíble
1: claro y en ese sentido eh, a nivel musical cómo crees tú que se marca eh, el cambio de tono o sea ¿Cómo, ¿Cómo ha trabajado para que uno, una sea como un poco más melancólica y la otra eh, se ajuste a un juego que es mucho más duro y mucho más
2: crudo? Sí, um, yo creo que por la misma historia mismo fue dictaminando también, también la introducción de estos otros instrumentos, viste como por ejemplo lo del banjo que puede ser un instrumento bueno que, 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 que tenga distintas eh, formas pero por ejemplo de, comparado una guitarra eléctrica eh, como las que tenía con vibrato y todo en el primer, en, en, en el 1, que también está o sea, el 2 para mí es una, musicalmente, expande lo del 1, o sea, no es que es totalmente distinto, sino que continúa con una misma base que tiene que ver con, con ese mundo y esa desolación y este post mundo post-apocalíptico, digamos, si se quiere, pero tiene estos nuevos elementos. El banjo es un instrumento mucho más agresivo que la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica puede tener un sonido, por lo menos que digo, también la guitarra eléctrica si la pones toda distorsionada y todo, también, pero digo, la guitarra eléctrica como la utilicé yo en el El Uno, ¿no? Eh, que tiene más un, eh, un lirismo, una cosa lírica. El banjo es un sonido mucho más piercing, mucho más... Dentro de, de una cosa acústica, o sea, no, ten, no, no tengo que recurrir a poner una guitarra distorsionada para lograr un sonido que de pronto puede ser más eh, pulsante. Uh -huh. eh, entonces hay ese tipo de cosas. El, por ejemplo, el bajo de seis cuerdas, de, que utilizo bastante en el, en el primero, eh, en el segundo juego utilizo otra cosa conseguí una gente en Argentina una fábrica de cuerdas que hizo unas cuerdas que no las conseguí en ningún, en ningún otro lado y que es con, puedo convertir una guitarra clásica en un, llevarla una octava más abajo uh -huh. que es lo que es ese bajo de seis cuerdas Fender que no es igual que los bajos hoy en día hay muchos bajos y muchos grupos tienen bajos que tienen cinco cuerdas o siete cuerdas ocho cuerdas pero son es una cosa totalmente distinta, porque esos instrumentos son como un bajo al que le agregan cuerdas. Y el, el, el instrumento este, que, al que yo hago eh, referencia y que utilicé en el primer juego, y donde se puede ver mucho ahora ese instrumento es en la Get Back de los Virus, porque Lennon lo toca muchísimo uh -huh. en eso, es un instrumento muy raro que hizo Fender durante un tiempo, nada más, y que es como una guitarra una octava grave, es otra cosa. Bueno, pero tiene un sonido muy redondo también, medio dulce. Con esto que yo hice, con esta guitarra, eh, es esa misma tesitura, pero es un sonido más agresivo. Tiene, mm. tiene un, un componente más agresivo, menos redondo que el otro. Entonces, digamos, esas cosas para mí están, son sutiles, pero le agregan un poco. Y también en la composición misma aparecen esas cosas, pero... Eh, Siempre como, no sé, de una manera, como acompañando, ¿viste? No, no. Es muy delicado lo de la música, ¿viste? Porque si, si te pasas mucho, este eh, melodramatiza, ¿viste? Y si no, eh, te pasas o se vuelve, puedes convertirse en, en wallpaper, puede convertirse como una cosa que está ahí atrás y que en realidad te da lo mismo que esté, que no esté. Eh, entonces es delicado, pero pero creo que. que que, que se logró.
4: Creo que cuando han tocado la de Diario de motocicleta, creo que yo lo conocí ahí, y luego a mí, a mí me gustan de siempre mucho la onda en sonora, y ahí creo que lo empecé a escuchar, y ahí lo conocí. Y fui, fui siguiendo su trabajo, y a raíz de eso con, conocí algunos de sus álbumes instrumentales. Los, los cantados siempre he pasado de ellos, ¿sabes? Era como una cosa que no iba conmigo, yo lo escuchaba por cómo componía y tal. Y hoy ha sido pues, eso, un poco sorpresa también, porque nunca me había parado a escucharlo. Y me ha, me ha sorprendido, la lo verdad. que
3: pensábamos antes de entrar, creo que lo pensábamos todos, es que él interpretaría vocalmente unos pocos temas o ¿no? no. La mayoría del concierto, él dándolo sí, todo. Sí. Eh, también una cosa interesante, para que la gente se haga una idea de cómo era, no era simplemente Gustavo Santaolalla, estaba acompañado de cinco músicos que además eran multiinstrumentistas. Han cambiado de instrumento varias veces… De
4: la flauta… Si ve esta flauta, Víctor se hubiera vuelto loco eh. era un flautista envidia, o sea, pe pero un...
3: o sea yo he pensado en él porque era un flautista
4: de 10 una cosa increíble no, no. vaya una destreza tocando no tengo... la flauta
1: Una cosa que me llama mucha atención en relación a la música de la segunda parte es que pasa de ser algo externo, en la primera parte la música suena encima de lo que pasa sí. pero en la segunda parte la música se introduce en el juego porque él toca la guitarra claro, porque utiliza la guitarra con Joel para comunicarse Exacto eh, quería saber su opinión y si esto viene un poco de, bueno, la fama que tiene la música de The Last of Us y una forma como de acercarla ya a los propios jugadores que pueden tocar la guitarra en el juego. Claro,
2: yo creo que esas esa son todas estas cosas que tienen que ver, la verdad, mucho la visión de, de, de Neil de la misma manera que de, fue colocarme a mí dentro del juego, que de pronto el músico que hace la música está dentro del juego, ¿no? Es este, muy, conceptualmente es muy lindo, ¿no? Sí. Y este... Y, y, y creo que es un, un, un gran acierto y, y nada, me gusta mucho la idea también de, de lo de que aparezca el tema de la canción dentro de o sea, como, como dentro del, del universo de las que aparezcan los temas, las canciones. Siempre igual, de todas maneras, si tú miras toda mi, mi carrera, eh, está asignada por. Eh, de alguna manera, no sé si es ir contra la corriente, pero por lo menos ir por el borde. O sea, todo, mi, cuando me dicen muchas veces de eh, Hollywood, claro, como me ganaste dos Oscars y el Golden, Golden Globe y todo, eh, los Baftas que ya estás en la industria de Hollywood, y yo la verdad es que no tengo nada en contra, pero no me siento parte del status quo de la industria hollywoodense, porque siempre, y en el mundo del disco y de la música, lo mismo, siempre, cuando yo comencé mi carrera a los 17 años, comencé como productor y como artista, como artista, con mi grupo Iris y como productor, porque no había en esa época productores de música alternativa, no había ni siquiera el término música alternativa. Y a mí siempre me interesó, no solamente el componer y el interpretar, sino que me interesó también cómo todo eso se podía convertir en una grabación, o sea, en el arte de hacer discos. ¿no? La parte más técnica. El arte de... Sí, no, no, pero no es técnico, porque mira, eh, cuando tú grabas una, haces una grabación, eh, hay muchos elementos cuando tú tocas en vivo cuando hay un grupo tocando en vivo un artista tocando en vivo tenés muchas cosas tenés las luces tenés el trago tenés este, los muchachos las chicas tenés todo eso ¿viste? cuando tú en una grabación es lo más frío que hay tú estás sentado frente a dos parlantes y lo que tiene, que tiene que salir por ahí te tiene que mover es muy distinto y lo mismo cuando lo tienes que grabar porque el tipo que está tocando no tiene ahí todo eso entonces eh, es desde elegir el repertorio que vas a grabar, elegir las piezas que vas a grabar, trabajar en la narrativa de esas piezas, cómo lo vas a contar, porque cada pieza es una historia. Entonces, cómo vas a ir de aquí hasta aquí, aquí, acá, cuándo vas a meter esta parte, cuándo no. Una vez que tienes todo eso resuelto, registrarlo técnicamente de una forma apropiada, ¿no es cierto? Y también con, con un criterio estético, cómo lograr esto con mucha reverberación, sin reverberación, con más comprensión. Y después aparte lograr que se capture la magia, porque no es solamente tocar una nota. No, tienes que lograr esa magia que bueno, vez cuando estás tocando en vivo, cuando tienes una audiencia, cuando es, es más fácil. Cuando estás en un estudio, que a lo mejor a veces un músico ni siquiera se ve con el otro entonces todo es, por eso decía no es nada más que una cosa técnica lo de la producción vale. es una cosa mucho más compleja y a mí siempre me, me interesaron eh, la, las dos cosas o sea no solamente lo del tocar sino lo del producir y creo que en la música de películas en la música del videojuego es muy importante las dos cosas son muy importantes ¿viste? por eso también creo que mi música tiene un factor muy distinto de otras músicas de otros músicos porque yo toco en mis scores y vos sabés que muchísimos de los scores que hay en películas, en videojuegos y todo, están escritos en partituras uh -huh. y se sientan músicos, viste, que entran, cobran su bola, todo tocan, digo, ponen su emoción y todo, pero es muy distinto cuando tú estás tocando algo que tú hiciste. Es tuyo, claro. Es muy personal. Y yo creo que eso es lo que hace también que la, que la gente que juega el juego también se relacione con la música de esa manera, porque tiene un, una cosa personal muy fuerte. Y tengo mucho interés en el medio, o sea, me interesa muchísimo eh, trabajar en eh, el mundo del juego, en el mundo de lo virtual, es, especialmente a partir de las cosas que he hecho con Neil, o sea, a, par, a partir de jugar con elementos emocionales a partir de cosas como, por ejemplo, ponerte los zapatos del otro, o sea, este tipo de cosas, mucho más interesante que simplemente el combat y el survival y todo eso, que me parece, está bueno, pero no me mueve la aguja, ¿viste? Ya. Mí, ¿Me entiendes? Cuando, cuando yo me gané los Oscars, varias compañías vinieron a buscarme para hacer música de videojuegos y yo siempre tenía en claro esto que te dije, esa visión de que algún día alguien va a hacer esta conexión. Y entonces pasé, hay paz, eran compañías grandes algunas, ¿eh? Y, y, y pasé en juegos, algunos grandes. Pasé, ¿no? no, no me interesaba, no me interesaba, hasta que lo conocía a Y cuando miro me contó dije, no, esto es. Entonces me interesa mucho seguir, por ejemplo, bueno, ahí eh, mi gran amigo Iñarritu hizo una cosa que no es un videojuego, pero que es una cosa de realidad virtual, que se llamó Carne y Arena, no sé si sentiste hablar de eso, pero es una experiencia increíble en donde te meten unos. Anteojos y te meten en un, en un espacio, y de pronto apareces en el medio del desierto de Sonora cruzando la frontera de Estados Unidos con inmigrantes. Es impresionante. Le dieron un Oscar fuera de cosas por, por, por breakthrough en technology con esto. Que lo del videojuego y lo del mundo eso eh, me interesa muchísimo pero para meterme en otro juego eh, por eso es que no he hecho ningún otro juego tampoco solamente hago de las Us. tendría que ser algo que esté en ese en ese que manejara este tipo de, de cosas viste
1: Hasta aquí el programa de este viernes, el inicio de nuestra segunda temporada, que el lunes ya pues volverá a su formato habitual de picadito de noticias. Solo me gustaría recordar, por un lado, que si os habéis quedado con un poco de gusanillo por volver a The Last of Us, en la web eh, anightgames.com, hicimos un monográfico hace ya pues casi un año, donde pues repasamos el primer juego, el segundo juego, desde perspectivas, la verdad, bastante variadas. Y también, y como siempre, Recordaros que todo esto pues, sale adelante gracias a vosotros, especialmente a los que nos apoyáis en patreon.com barra Así que muchas gracias y hasta la próxima.